0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Er war der Größte. Giacomo Meyerbeer. Nie gehört? Dabei war er der erfolgreichste Opernkomponist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zum Größten konnte man als Komponist damals nur im Mekka der Oper werden. In Paris. Und das eigentlich auch nur, wenn man sein Handwerk im Mutterland der Oper gelernt hatte, Bella Italia. Und so wurde aus Jakob Meyer Beer, dem Sohn eines deutschen Bankiers, Giacomo Meyer Beer. Er war es, der in der sogenannten Grande Opera die Maßstäbe setzte. Fünf Akte musste sie lang sein, ein ausgedehntes Ballett inklusive. Opernblockbuster mit historischen Stoffen wie Volksaufständen, der Bartholomäusnacht oder Landknechtsdramen. Katastrophale Ereignisse, denen sich dann ein tragisches Liebespaar ausgesetzt sah. Konkurrenz bekamen die historischen Opernepen bald durch fantastische Stoffe. Unbekannte Welten, Fantasy und Exotik. Meyerbeer aber hielt an seinem Konzept fest und versuchte die Quadratur des Kreises, als er einen dieser exotisch-fantastischen Stoffe umsetzen sollte, verlangte er nach einem historischen Rahmen. Und herauskam Vasco da Gama. Held der Oper, der portugiesische Seefahrer und Entdecker, den sein Schiff in Gebiete bringt, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und in Vasco, diesen Captain Kirk der Seefahrt, verliebt sich ein dunkelhäutiges Sklavenmädchen, Gut 100 Jahre bevor der erste Fernsehkuss einer Schwarzen und eines Weißen, der von James T. Kirk und Lieutenant Uhura auf dem Raumschiff Enterprise, für einen Skandal sorgte. Kolonialismus, Schiffbruch, Herz, Schmerz und Tod. Das ist der Stoff, aus dem die Oper gewoben ist. Uraufgeführt am 28. April 1865, natürlich in Paris, wird das Ganze ein gewaltiger Erfolg. Einer der wenigen, die Giacomo Meyerbeer nicht genießen kann, denn er verpasst die Uraufführung um ein knappes Jahr. Er starb plötzlich und unerwartet 1864. So musste er aber auch nicht die Verschlimmbesserung seiner letzten Oper erleben. Der Titel, unter dem die Oper aufgeführt wird, lautet nämlich nicht mehr Vasco da Gama, sondern L'Africaine, die Afrikanerin. Man hatte die Handlung kurzerhand von Indien auf den Schwarzen Kontinent verlegt was zur Folge hatte, dass in »Die Afrikanerin« brahmanische Priester die Küste Ostafrikas bevölkern. Auch nicht mehr erleben muß Meyerbeer Gott sei Dank, dass der Stern seines Ruhmes rasch verblasste. Verantwortlich ist dafür vor allem Richard Wagner. Der polemisierte in seiner Hetzschrift »Das Judentum in der Musik« auf übelste Weise gegen Meyerbeer, den er selbst einst als Genie bezeichnet hatte. Leider wurde der Einfluss des Meisters jedoch fürwahr so groß, dass man Meyerbeer nach und nach vergaß. Wagners krude Argumente sollte man vergessen, wenn man von Meyerbeer, dem König der Grand Opera, spricht. Wer seine Afrikanerin hört, sie dann nicht mag und Meyerbeer verunglimpfen will, der halte sich lieber an Heinrich Heine. Ohren gab uns Gott die beiden, um von Mozart Gluck und Heiden Meisterstücke anzuhören, Gäb es nur Tonkunstkolik und Musik von dem großen Meierbär, schon ein Ohr hinlänglich wär. Das war das Kalenderblatt, heute von Frank Hallbach. Gelesen hat Caroline Ebner.